0: Mi sveglio una mattina E trovo un cartellone di una curiosa This Friday Your favorite emotions are back on the big screen In Disney and Pixar's Inside Out 2 It's time to greet your team Riley It's anger Let me at him Fear Safety checklist is complete Disgust Ew Ew Sadness is in the house Oh no uh, Hello I'm anxiety I'm one of Riley's new emotions Disney and Pixar's Inside Out 2 There's a part 2 We're going Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Campagna pubblicitaria affisso davanti alla mia abitazione e dice Mamma, la vita è sempre una vittoria. Lì per lì non ci penso incanalo l'informazione nel mio subconscio e onestamente non presto attenzione a quello che avrei potuto provare al riguardo. È solo una campagna come un'altra, è solo una scritta, una delle tante pubblicità nell'epoca in cui la pubblicità è ovunque. Io lavoro grazie al settore delle pubblicità, mi mantengo grazie a quel sistema, sono affascinato tanto quanto ne sono scocciato. Vorrei amplificare i miei guadagni producendo sempre nuove pubblicità ma cosa ne penso io dell'aborto? Ore 3:24 c'è cioè chi direbbe del mattino, ma per me fino al cinguettare ossessivo degli uccelli, quello delle 5 e 30 circa è ancora notte. L'essenza della vita nella mente dell'insonne, la sua croce e la sua delizia. Rientro in salone. Dopo essermi affacciato rigorosamente in mutande per prendere un po' d'aria e aver fissato quel cartellone per circa tre minuti e mezzo Un tempo record considerando la mia soglia di attenzione quasi al minimo storico della sua efficienza E il fatto che non abbia più una sigaretta da accendere da quando ho visto gli effetti del cancro su mio nonno Sento gli schiamazzi di qualche festicciola adolescenziale nei paraggi Sono passati dieci anni dall'ultima volta che ho avuto una storia d'amore degna di questo nome. Il tempo è tiranno. Quando non riesci a legarti sentimentalmente a nessuno e ancora di più quando invece sei completamente immerso in un'altra persona. Il tempo è tiranno. Sempre. Da quando è comparsa quella maledetta scritta mi è tornata in mente una vecchia vicenda la cui verità in fondo non mi interessa sapere, ma non posso non approfondire con me stesso riguardo quello che provo. La ragazza del mio per sempre, perché poi smetti di crederci, è normale. È la vita che è un segmento. L'infinito l'abbiamo vissuto nel grembo, speriamo di ritrovarlo alla fine dei conti. In ogni caso lei aveva ogni mese un ritardo. In verità ogni ragazza con cui ho fatto sesso ha avuto ritardi nel rapporto con me. Strano. Oppure no. In ogni caso, questo mi ha sempre portato a immaginare la mia vita da genitore con loro. Ho immaginato di scontrarmi con diversi padri. Ma allora perché non ho mai indossato un preservativo, se non per rallentare la mia eiagulazione di tanto in tanto? Perché rischiare ogni volta questo dannato istinto di costruire ovunque, allo sbaraglio? Oggi non mi comporterei così, forse perché finalmente ho delle cose da perdere. Alla fine sembra sia sempre una questione di soldi. Che schifo. Comunque quella ragazza lì, quella che volevo per sempre al mio fianco e che grazie al cielo ho lasciato nell'unico momento di lucidità della mia adolescenza fottuta proprio lei un giorno mi disse che aveva fatto il test con esito negativo come ogni mese nulla di nuovo accadeva ogni volta che superava la soglia dei 14 giorni era uno scrupolo per togliere l'ansia nulla più ormai c'eravamo abituati quel giorno era strano. Non era felice. Non si era tolta un peso. Cazzo, è negativo. Perché sei così turbata? Qualche giorno dopo mi disse che si era presa una sorta di infezione venerea. Non avremmo più potuto scopare per circa 40 giorni. Non andò a scuola un paio di giorni. Dopo 20 poi è crollata, eh. ma io non, non mi facevo alcun problema neanche col ciclo a pieno regime che me ne frega di un'infezione. Ma perché questa imposizione così? Cosa stava tramando con sua madre? Poi le cose diventarono strane. Per un po' piangeva quando lo facevamo, ad esempio. Iniziò a offrirmi la sua porta di dietro, pur di non farmi andare là mettiamola così iniziò a essere schiva su certi argomenti iniziò anche a tradirmi dopo un po nell'ombra qualcosa era accaduto non voleva affrontare il fatto con me qualcosa di troppo grande che non poteva dirmi. Quanto sarei folle se la chiamassi dieci anni dopo. Senti, ma che per caso dieci anni fa hai abortito alle mie spalle? <ride> per mio padre, un feto è una vita. Se così fosse per mio padre, io. ho avuto un figlio che è morto. In quel tempo io avrei lottato come un pazzo per rivendicare la mia paternità. Io e la mia famiglia. Come sarebbe stata la mia vita se avessi fatto un figlio a 18 anni? Considerando quanto ci ho messo a trovare me stesso o i brividi solo al pensiero. Per quelli della mia generazione, se mettevi incinta una ragazza si diceva se sei abbastanza grande per scopare, sei abbastanza grande per prenderti le tue responsabilità. Abortire era da conigli. Se io la chiamassi e lei rispondesse sì, io contatterei sua madre e la ringrazierei di cuore per avermi salvato la vita da una misera esistenza. Ero troppo distante dalla realtà per essere padre. Avevo diverse depressioni da affrontare, vizi da togliermi, una carriera da costruire. Per camparlo avrei fatto il galoppino e ancora oggi farei lo stesso, probabilmente amo la mia vita anche nelle sue fasi più noiose tuttavia un momento stando a quello che dice mio padre potrei aver avuto un figlio e ora è morto che tristezza come sarebbe stata la mia vita se avessi fatto un figlio a 18 anni o i brividi solo al pensiero La vita vale sempre la pena. Non lo so, figlio, ovunque tu sia se ci sei stato. Forse sei stato salvato da un'esperienza evitabile che tuttavia non eviterei. Forse un feto è migliore di un essere umano e l'uomo non sempre è l'evoluzione di un feto. Non avrei saputo darti quello di cui avevi bisogno in quel momento. Perdonami, ti avrei amato con tutto il mio cuore, ma se così doveva andare, forse è andata bene così. Ciao, sono Andrea Daniele Signorelli. Se sei interessato al mondo digitale, all'intelligenza artificiale, ai social network, alla realtà virtuale e aumentata e all'impatto della tecnologia sulla società, hai trovato il podcast che fa per te. Si chiama Crash, la chiave per il digitale, lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Insieme cercheremo di capire qual è il futuro che ci attende.